1: buena todo es diferente gracias al amor la felicidad de sentir amor hoy ya se canta a mi corazón
2: y veo una chiquita en una propaganda de, de una crema y, y tenía dos trencitas rubias así yo la miraba el cartel y decía cuando seas grande, me voy a casar con vos.
3: Y yo me enamoré de él, creo que primero que él se enamoró de mí.
0: Muchas gracias, Evangelina Salazar, Palito Ortega, por recibir a Hablemos de Otra Cosa, en esta tarde veraniega tan linda. En un día muy particular, ya cuando se pasa el programa habrán pasado unos días, pero hoy justo que venimos es el, el aniversario 55... Del casamiento. El
3: casamiento, ¿no? Pasó por ahí
0: me trajo una flor. Te, te trajo la flor este, sí. en aquella abadía de San Benito de Palermo, ah, ¿no? Y todo ese fenómeno que fue sí. impresionante en los años 60. Una cosa. programa hermosa. de rating, el primer este, casamiento televisado, ¿no?
3: Sí, parece que fue ayer, pero no, estábamos hablando de eso justamente. Sí.
2: El tema es que eh, eh, nosotros no no arreglamos con nadie para que televisen eh,
3: porque no se usaba eso no se usaba claro, claro. ¿Eh?
0: No. No, <risa> después ahí empezaron varios floretas claro. arriba sí. no, sí. y después vino Galán con yo me quiero casar de sea, claro. abrieron una larga saga ¿no? de, claro. de amor en la televisión
2: <risa> y bueno que, que nosotros yo era muy, a, muy amigo del siempre bien recordado Antonio Carrizo y, y, y Antonio tuvo la idea de, de ir con su equipo ...para su programa de televisión... ...pero a la vez yo estaba contratado por Nicolás Mancera... Sábados
0: circulares, en el 13...
2: ...entonces se, se, se encontraron ahí los canales... y <ríe> ...a las patadas...
0: ...se armó... Una. Sí, ...y sí. además era una bataola, ¿no? ...cómo hicieran para atravesar todo eso, ¿no? ...porque había mucha gente, ¿no?
3: ...mucha gente...
0: ...¿qué te sí, acordás sí. de eso? ...pero
3: mucha gente que fue temprano, después lo supe... ...se había llevado la comida...
0: ...ah, ya para tener termo, su buena ubicación... Comida.
3: ...sí, ubicación en la calle... Era una cosa impresionante.
2: Sí, el, el, la salida fue más, más difícil porque llegar, bueno, no, nos hicieron entrar por un costado, eh, salir, tuvimos que salir por la puerta principal y ya estaba todo el mundo ahí. Me acuerdo que para llegar al auto fue difícil, eh, todo el ajuar el, 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 el de ella estaba como bastante... Desprolijo, por, por la agarraban de todos lados. Claro, el auto,
3: pero el tocado, sí.
2: Y el auto se subió a la vereda para avanzar por la vereda. Y entonces, <risa> se, 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 nosotros estamos bastante perdidos. Nosotros no sabíamos <risa> sí. muy bien dónde dónde ponernos. De todas maneras, no era otra cosa que la manifestación de mucha gente. Sí, que quiere ver. ¿no? ¿no?
0: Y, ¿no? y bueno, sí. un poco vamos a hablar de eso en este programa que es del amor y del amor duradero, ¿no? una época donde no es tan común eso este, y ustedes eh, pasan el tiempo y yo supongo, como todos los amores, tiene es como una travesía, ¿no? Sí. Que, que por, por planicies, por selvas, no sé si desiertos, por momentos cornisas. ¿Cómo es el paso del tiempo el amor, Evangelina? Eh,
3: bueno, es este, es, es hermoso. Eh, porque las cosas van, empiezan de una manera, se van transformando, uno va a, a... Yo lo cuidé toda la vida, esa relación la cuidé toda la vida. Y, este, y Ramón también, de otra manera, pero, pero era un hombre muy respetuoso, muy muy yo sabía que en cuanto nosotros nos conocimos, es decir, él dice que él... Tenía cuando eras changuito, ¿cómo es la cosa, Ramón?
2: Sí, yo de, de chico en mi pueblo eh, Caminaba hasta la ciudad de Lules Porque yo nací en un pueblo vecino a Lules Para tomar un tren para, para ir a trabajar O los, los primeros tiempos iba hasta, hasta la ciudad de Lules a Esperar que me lleguen los, los diarios Que yo repartía por las colonias y, y había cruzado una ruta donde había carteles de, de, de propaganda, ¿no? Y veo una chiquita en una propaganda de, de una crema. Y, y tenía dos trencitas rubias así. Yo la miraba el cartel y decía, cuando seas grande me voy a casar con vos. Y ella crezca. Y ¿Eh?
3: la chiquita crezca.
2: Claro, cuando seas <risas> grande me voy a casar con vos, le decía. Y, de, y cuando la conocí a dije y dije, esta era la chica del cartel ¿era la chica del
3: cartel? <risa>
0: de sí, ¿qué, eh, ¿qué, qué publicidad era? Era.
3: Eh, era una de de un talco de bebé
4: Ajá. Sí. me
3: parece que la chiquita tenía como una colita de caballo no, no te Para, pero saltar. vos
0: estabas en lunes, ni idea de venir acá ni qué te iba a ah. pasar, ni ah. nada ¿no? Nada, nada, él no. pensó que si, si no iba a Buenos Aires vos ibas a ir <risa> vos pensás que te la ibas a encontrar o era esa cosa platónica de decir no,
2: yo, yo es curioso, pero en verdad yo predije muchas cosas de mi vida. Yo caminaba de las colonias, caminaba por las colonias vendiendo diarios. De una colonia, de una colonia a la otra yo cantaba.
0: ¿Vos siempre cantaste?
2: Siempre cantaba.
0: ¿En tu casa se cantaba, se escuchaba música o vos? Mi, fui?
2: mi mamá. Ajá que escuchaba cualquier cosa en la radio y, y enseguida, pum, la cantaba. Tenía pero, buen oído.
0: Pero no estuvo mucho tiempo. Como...
2: No, no. Lo poco que yo me acuerde, eh, eh, tenía, tenía mucho oído y escuchaba una melodía y la cantaba enseguida. Bueno, yo... Eh, no existía la Nueva bola, no existía el rock no. and roll. se cantaba lo, lo que escuchaba, que eran folclore cantaba tangos, eh, en fin. Y, y yo recuerdo que imitaba a un locutor de radio y decía, y ahora señora, canta ragón Ortega, y hacía la ovación.
4: <ríe>
2: me pasaba haciendo eso. Y cantaba, y continuaba de cantar, yo mismo gritaba otra, otra, otra. O
0: sea, jugaba, pero era como una especie de, de. Yo tenía, yo tenía esa. De mirada a futuro así muy. Después me costaba.
2: Y, y recuerdo que cerraba los ojos y, y, y no, no, no estaba no estaba dormido todavía, pero al cerrar los ojos, al momento yo sentía que se me alargaban los brazos. En una oportunidad cantando en Córdoba, uno de los, primeros, los primeros shows que empecé a hacer, cuando recién había grabado mis primeros discos, y vino una avalancha de gente, sacaban a la gente de adelante porque estaban. la avalancha estaban apretando. Y yo me tiré para atrás del escenario de sí y vi el sueño.
0: Aquel sueño. Aquel
2: sueño que yo tenía de, de, de chico.
0: De las manos, uh, que de las brazos. Que, que quería, quería
2: a ver si los podía parar. Y yo y digo, si yo soñaba que se me alargaban los brazos, ¿no? Qué cosa tan rara, tan extraña.
0: Y a ver, Evangelia, vos no comparito porque no te encontrabas con afiches en la calle de él todavía, no, pero no. qué sueños vos tenías de chica o de viste como cuando un um, adolescente de que empieza sí. una a pensar en el amor y cómo será eso qué, sí. qué, cuál era tu, tu idea era muy
3: romántica mm. y siempre eh, iba eh, a estudiar declamación y baile con una, con un, mi tía que era profesora de danza y declamación y este y siempre bailaba cuando llegaba a casa yo bailaba siempre para una sola persona. Para quien. yo no tenía tu público el amor cualquiera que, que sea la persona no pero yo cara, pero no bueno, tenía bailaba. cara pero siempre bailaba para esa persona y, y después empecé a trabajar como actriz a los 11 años empecé a trabajar chiquita, chiquita. Claro. Empecé ¿qué a... fue lo
0: primero?
3: lo primero fue, me llevó mi tía a este, recitar una poesía que se llamaba se llama Guaja y este, que era una madre, hacía de una madre grande que renegaba con el hijo y después se arrepentía Porque el chiquito era un chiquito y la madre lo había retado mucho Porque estaba cansada de tanto trabajar, no tenía a su compañero al lado Y este, bueno, y recité esa poesía y en el programa no permitían chicos Pero se ve que les impresionó muy bien ¿Te lo conté eso? No? Sí bueno, les impresionó bien y dijo, va a ser la única, pero no vas a ganar. Entonces, claro, porque había un pandonionista y había otras otros otra gente participando y haciendo distintas cosas. Y este, y bueno, y ahí recité, era en el Palais de Glass. Y, este, y después me empezaron a llamar en televisión así eh, para hacer programas este todo el año es navidad con Raúl Rossi, este estaba Estibel en ese momento
0: claro. Señoritas eh, alumnas? ¿hice?
3: Señoritas alumnas hice con María Herminia Avellaneda que claro. ahí conocí a María Elena Walsh, claro. los dos conocimos a María Elena Walsh pero no nos conocíamos entre nosotros sí, sí. y yo pienso por la edad que vos contás que te pasó, que vendías café, que mm. yo en ese momento tendría 13 años, iba con mi mamá al Palais de Glass a ensayar cualquiera de las cosas que se estaba, tenía la oportunidad de participar en ese momento. Y, este, y, y mi mamá hasta recuerda que había un muchachito vendiendo café, después que lo conoció... Oh, no, claro, o sea, porque Vos no
0: vendías café por donde, tu zona del centro y que bajaste, bajaste hasta el centro. Claro, Yacucho hasta Algar, que, sí, sí, Y ahí se quedaba ahí en el tu... Palais
3: de Glass. Y yo le digo ahí no nos conocíamos, pero estábamos en claro, el mismo estaban lugar. Estaban en zona, <risas> ya estaban en zona. Bueno, sí. ahí tenemos
0: para ver eh, una película donde, eh, bueno, vos haces de un personaje que va a triunfar pero la película no termina bien no. Ah, podemos spoilear ya porque han pasado 50 años de esa película es mi primera novia vemos un sí. fragmento final que te parte mi sí. corazón lo vamos a ver desearía
1: que comprendieras lo que estoy pensando en este momento ahora sé que el primer amor de los hombres jamás se realiza los muchachos, no nos casamos nunca con la primera novia. Pero la primera novia, jamás se la olvida. Elvira, tu recuerdo me acompañará siempre. Guardaré tus cartas, tus retratos. Conservaré como las cosas más queridas, el recuerdo de tus ojos y el timbre de tu voz. No sé cuál será mi destino. Solo sé que a través de los años... te seguiré viendo como te veo en este momento. Para mí serás siempre mi primera novia. Esto es lo que pienso ahora. ¿Verdad que lo comprendes?
0: Tenías un galán que era John Reed, que al final...
3: Dean se... Reed,
0: sí, Dean Reed. Dean Reed, sí. Sí, eh, y Ramón fue?
3: venía y me preguntaba, ahí había empezado una cosa rara, buena, buena, venía a mi camarina y me decía, no te gustan los rubios, ¿no? Porque era... <risa> <risa> a ver Reed. si
0: todavía el guión sucede en la vida Dean real. Dean Reed ¿no? era sí.
3: espectacular. entonces Era, era él muy buen mozo claro. claro, pero... Muy buen mozo, no sé cómo se atrevió, cómo permitiste que pusieran un galán así. <risa> bueno,
0: yo iba a meter una semilla de maldad, pero él no había elegido a Marilina Ross para que fuera sí, protagonista de esa Sí película. señor, ¿Por qué? Ahora y entonces que el
3: director le dijo, no, hay una chiquita que se llama Siazad y, este, y trabaja en una novela de la tarde, este... Como era la de Nené Cascallar. El amor tiene
0: cara amor de mujer. El amor tiene
3: cara de mujer. Dice, que tiene cara de mi primera novia. Dice Él dijo, pero yo no la conozco. ¿Quién es? Ese? Y veía poca televisión. Sí. Porque yo ¿No ya la reconociste había... del afiche? ¿No dijiste claro. cuando la viste? ¿viste? Eh, no, ni siquiera no? pidió de, de verme. Ah. Para cuando llegaras, me preguntó, ¿quién es Evangelina Salazar? Pero Los te ojos... llevó una
0: caja de bombones, un me llevó caballero una caja... sin conocer. Sí, sí, sí. ¿Qué? Mirá sí, qué bien. sí, sí.
3: Pero lo gracioso es que, estaba mirando eso ahora, y él él, él habla de la primera novia, jamás este, se realiza, pero nunca te olvidaré, y él fue mi primer novio.
1: Uh -huh.
3: Porque yo no tuve novio hasta que lo conocí. Eh, y, y se realizó, el mío se realizó. Sí. No me daba vida. mucha
2: bolilla de entrada. No, me daba no mucha nada mucha
3: bolilla. de bolilla. Después
2: Nada. yo la castigó, viste, dijo.
3: <risa> <risa> ah,
0: sí. No, ya
3: cuando me empezó a decir eso, no te gustan los rubios, es muy buen mozo este hombre, pero ah, ese hombre, hombre era cuenta. un señor hecho y derecho que tenía su hermosa mujer al lado, este, pero después empezó a to eh, tenerme en cuenta. Sí, después, empecé, a jugar, sí, empecé, a empecé a jugar, a jugar.
2: Yo venía y, y le reprochaba cosas. Como si
3: o estuviéramos en un
2: matrimonio. Digo, claro. la o noche, terminábamos la que de llegaba. filmar. Te yo, me,
3: yo llegaba a mi casa primero y me llamaba por teléfono y me dice ¿Cómo están los chicos?
0: <risa> Mira. Bueno, en, en esta temporada empezamos a pedirle a la gente eh, comentarios y algunas preguntas para los invitados. Y eh, Cristina Capalgo justamente pregunta ¿Qué nos enamoró a cada uno? O sea, cuando fue el flechazo de cada uno ¿Qué fue lo que más... ¿Le llamó la atención o, o dijeron, sí, es esta persona?
3: Claro. Este, yo, esa cosa que te conté, Pablo, que yo bailaba para esa persona y no tenía cara, este, yo encontré esa cara cuando lo conocí a él.
0: ¿Le pusiste la cara?
3: Le puse la cara. Y yo me enamoré de él, creo que primero que él se enamoró de mí.
0: ¿Y vos, Ramón?
3: No, era muy antipático.
0: Era antipático. Sí. Bueno, y ya... No,
3: tímido, era demasiado tímido.
0: Ah, claro, se me Le se, resultaba más fácil eso, ¿no? decirme
3: cosas con un chiste de por medio. Jugaba claro. conmigo. Que por ahí él. te caía o no claro, te caía. ¿no? Claro, claro,
0: sí. ¿Y, Palito? ¿Cómo la remaste entonces?
2: No, en realidad, cuando la conocí, eh, yo dije, esta señorita va a ser la madre de mis hijos,
3: pero no de entrada.
2: No, no. no pero
0: él ah. que dijo cosas ya ¿Qué? se le se le presentó. Sí, eso. sí, se sí. Le presentó eso.
2: Eh, hasta ahí nunca ah, se, me había, se me había ocurrido este, con, con nadie que, que, que podía, podía pensar de esa manera y bueno eso era de, eso es definitivo era definitivo entonces no no ha tenido la elegancia de una declaración de amor.
3: No, directamente
2: no la... le, le, empecé a, le empecé a tratar como si ya... Te, Tuviéramos le... hijos. Sí. Es que sí. Le, le decía, ¿qué, qué hiciste anoche? Bueno, los chicos te, te estaban llamando, te reclamaban y no sé sí. sí qué. Empecé a jugar. Mm. Y ese juego, bueno, nada, se fue con Ahora vos
0: decís en tu canción más famosa de todas las famosas, ¿no? Antes nunca estuve así enamorado, no sí. sentí jamás esa sensación. Sí. ¿Qué tiene que ver con Evangelina?
2: Y tiene que... Tiene, sí, la felicidad, el, estamos claro. hablando de la felicidad. Sí, tiene que ver, tiene que ver lo que te lo que estaba sintiendo, lo que estaba viviendo.
0: Porque la, la compusiste en, es, en esa época. Sí, sí,
2: bueno, yo la conocí, cuando la conocí, eh, Escribió un, una cantidad de canciones enormes. Este, y generalmente yo creo que todos los compositores tienen que tener una motivación, algo le tiene que estar pasando para poder expresar, ¿no? Corazón contento y todo, todo lo que escribí después, evidentemente ya tenía que ver con la, con, con la relación.
3: Y, perdón, ¿puedo agregar algo? Este, porque las mujeres convence, tenemos nuestro convence, derecho, sí, sí, eso me enseñaron mis hijas. Eh. ¿Qué? Te voy a interrumpir más de una vez. Este, <risa> bueno, no, que eh, él cuenta eso. Yo cuento que este, cuando lo conocí y empecé, viste que hablábamos antes de um, Romeo y Julieta, dirigida por Marí, por María Herminia. Este, este, yo estaba en el, mi. Y, y Bebán, claro. Sí. Estaba en mi terraza de paternal. Eh, estudiando el texto de Julieta y, este, y pasaba. Y yo decía, yo quiero estar, a ver, bueno, no, no lo conocía en ese momento, pero yo sé este, que esta no va a ser mi vida, antes de conocerlo. ¿eh?
0: Ah,
3: este, sí. Ya empezaste este, vos también a
0: tener... De... Y yo quería
3: volar de mi casa, que era una casa un hogar muy muy sano, muy lindo, con padres que me cuidaron mucho, a mi hermano y a mí, y este fuimos muy felices. Pero yo sabía que tenía que volar, iba a estar ubicada en otra parte que no tenía que ver con la actuación. Claro. Pero no sabía qué.
0: ¿Y ahora qué pasa? Por ejemplo, eh, otra, otra televidente, Viviana Mónica Elber Garat, dice, muchos dicen que el amor con los años se desgasta. ¿Cómo hicieron ustedes para no desgastar o para reciclar o para recrearlo? ¿O esas ondulaciones, esa travesía, cómo, cómo la llevan?
3: Bueno, nosotros fuimos este, una pareja este, que nunca se gritó. Los chicos no tienen el recuerdo. Me acuerdo que una vez, cuando yo estaba enojada con el tema de la política de Ramón, que nos vinimos de allá y bueno, y estaba como medio, ¿no? Que no entendía qué papel iba a ser, que, que había dejado a, 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 a tres de mis cuatro de mis hijos allá. Sí, sí. Y me vine con, este Luis? no, claro. cinco de mis hijos allá. Me vine con la chiquita.
0: Claro, con Rosario Luis. No, y Luis.
3: No, 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 con Rosario claro. sola. Después vinieron los claro. chicos. Y entonces yo decía, y estaba muy nerviosa. Entonces este yo decía, no, bueno, pero la situación, estábamos en un hotel, ¿te acordás, Ramón? Uh -huh. y, este, y, y Julieta, junto con Martín, pusieron una copa así, porque estaban escuchando que papá y mamá se estaban ah, altaba, alzaban la voz Gracias. no nos enoja, nunca nos peleamos así de esa manera pero este, yo me enojaba y como él dialoga muy poco cuando hay un problema o cuando hay una situación se medio manejaba. engorrosa no sé no, no se pone parco este, es como que no lo puede expresar no sí. lo puede resolver uh -huh. y, este, y yo soy para eso muy muy abierta no uh -huh. puedo decir Puedo hablar de cualquier cosa sin, sin tapujos Y eso nunca me dio el gusto de que pasara uh -huh. Entonces yo tuve que trabajar más que él en la pareja Porque él siempre me cuenta que cuando eran chicos este, Los chicos eran como, como que no se los tenía en cuenta en ese pueblo uh -huh. Y me contó una vez hace poco Que en, en las navidades o en a fin de año, no recuerdo cuándo era, que festejaban y el pueblo se reunía. Dejaban a los chicos y ellos comían muy rico, cada uno aportaba algo este, y comían cosas que no habían comido durante el año, y este, pero los chicos no estaban. Y se hablaba muy poco con los chicos. Dice, nosotros parecíamos como, como perritos, no en la casa de él, en general.
0: Sí, era en, era en general. Incluso se hacía comer antes a los chicos, no se comía. No, pero grandes.
3: en el pueblo de él. Porque yo comía pero con mi época papá. Pero en también. ¿También? Digo,
0: los chicos se separaban un poco a veces de los grandes. Bueno, yo
3: lo hice. Sí, sí, es verdad. En mi casa no. Pero yo lo hice por una cuestión de organización. Eran muchos, comían más claro. temprano. Sí. este Y entonces yo creo que Ramón se acostumbró a hablar poco. Y también los hermanos también. Supongo. Y este y.
0: Entonces esta pregunta de Liliana Fasano casi está contestado, que dice que si siempre que... estuvieron juntos, en todos los momentos, aún en los sí. más duros. O de...
3: Sí, no, pero yo trabajé más que él en ese sentido. Porque yo tenía, estaba tan feliz con lo que tenía. Porque a veces me preguntan, ¿pero dejaste tu carrera? Sí, pero yo estaba predestinada, yo no sabía qué me iba a pasar, pero yo sabía que. Y que no, que no era lo mío y que iba a volar y algo algo me iba a pasar y iba a estar ubicada en otro lado y este entonces le tuve mucha paciencia en ese sentido porque es un excelente bueno, hombre no te estoy retando, mi él amor él
0: también tenía como la presión del de rey no el rey y, y las, de las trabajo, muchedumbres y estaba ese trabajo, mucho afuera,
3: ¿no? claro, viajaba es, mucho es muy fuerte, ¿no? y yo Eso es también. como que le capté, viste... La forma, de, que la la forma de, de ser tenía un porqué, uh -huh. ¿no? Y este el hecho de, de vivir un, una vida muy dura también, porque claro. él trabaja desde qué edad, pa? Desde los 8. 12, 13. Ah, no, 12. yo creí que eras más chico. Sí,
2: ah, a los 12 años ya, que okay, yo recuerde bien, este, empezamos a trabajar. Bueno, en el interior, generalmente en los pueblos, las los familias. Chicos, desde muy chico empiezan a, cosechar, a los, a los y siempre, chicos a trabajar con sus con su padres, a ayudar.
3: Pero vos también. trabajabas solo, con, no, no, no con tenía, tu papá.
2: Yo tenía, primero, yo lo primero que hice, tenía un reparto de diarios, después venían las cosechas, Tucumán es muy rica en, en, en la producción citrícola especialmente, y venían las cosechas de limones, naranjas, mandarinas, de los botas
0: también.
2: Los botas de más chico todavía.
1: Mm -hmm. Ahí empezó
3: este, a cantar.
2: Siempre tenía más clientes que el resto de mis compañeros. Ah, porque
3: venía con canciones.
2: Venía con canciones, me buscaban, a, me buscaban para, para... Mientras lustraba les cantaba. ¿verdad?
0: ¿Cantabas cosas que escuchabas o ya no, en no, algún momento? Cosa, ¿Cuándo fue tu primera composición?
2: No, escuchaba cosas en la radio y las repetía. No, yo empecé a escribir ya en Buenos Aires, porque mi relación con la música es un, un caso muy... Eh, casi como román, muy romántico, ¿no? porque yo, de vender café en, en la puerta de aquella vieja radio Belgrano de allá, Cuchi Posadas, eh, venían los músicos y el trompetista ¿no? guardaba la trompeta, y se iba el saxo, guardaba el saxo. El único, el único que se quedaba pobrecito armado era el baterista. Y yo me acercaba y lo empecé a ayudar, y lo ayudaba a este señor a desarmar y a llevar su batería hasta el auto. Y un día me dice, dice pibe, ¿te gusta mucho te gusta la batería? Le digo, sí. Me dice, no, me dice él, porque yo te veo cuando estamos ensayando que vos haces ritmo y seguís bien el ritmo, tenés oído.
3: Dijiste cómo se llamaba el.
2: Y, y, y entonces me dice, ¿por qué no estudiás? Y le digo, no, maestro, le digo, yo con el café, no, que vendo, vendiendo café no me alcanza para pagar un. No, dice, yo te voy a enseñar, no te voy a cobrar. Lo único que me tienes que prometer es que vas a estudiar. Le digo, sí, sí, maestro, se imagínese. Don Alberto Alcalá, uno de los grandes músicos argentinos, percusionista, reconocido, que, que, un, un maestro, además, que tuvo tantos alumnos que se formaron con él. Y yo empecé a estudiar con ese maestro. Y mi primer instrumento fue la batería. Yo me acuerdo que me, me empecé a solfear, empecé a descubrir el valor de, 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 cada, de cada nota en un pentagrama, y los breaks, y los silencios, y los elevares, y tal. Y... Cuando me quise dar cuenta, ya, este, él estaba muy entusiasmado conmigo y yo seguía vendiendo café. Y ahí me enganché con una orquesta de percusionista. Don Al, don Alcalá, el maestro, no quería que me vaya como percusionista, sino que termine de estudiar para después empezar ya a, a tocar en un grupo con, con la batería. De manera que me sirvió de mucho porque después me relacioné con músicos, empecé a estudiar. Y bueno, el primero, Costita se llamaba, el primer guitarrista que, que me empezó a enseñar los primeros acordes. Este, no sé, la, la, la vida fue en, por momentos así como muy rigurosa y por momentos como, como que me, me ofrecía muchas cosas. El tema era siempre estar como muy atento ¿no? a lo que iba pasando porque eh, yo era muy chico cuando me vine a Buenos Aires. Ah, Cumplí 17 acá, no tenía para el colmo. No tenía documentos. No tenía documento no ten... Tuve que hacer malabares porque encontré una persona que se prestó a servirme como tutor para que mi padre le mande un poder para poder sacar pues el si documento. No podías trabajar. No, ¿tú? no podías trabajar, no podía andar por la calle. Este no tenía documento no... era muy difícil. Pero bueno, en definitiva todos, todos fueron, todos fueron aprendizajes, fueron experiencias.
0: Vos hablás de, de cantidad de canciones que hiciste, ahí tenemos una pequeña selección para para ver y escuchar
4: A
1: ver. un muchacho como yo que vive simplemente que confía en los demás y dice lo que siente un muchacho como yo presenta
4: exactamente una chica como tú
1: Definitivamente.
4: Tienes una carita deliciosa,
2: y tienes una figura celestial.
4: Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal.
0: épocas, incluso hasta ahora que estás en plena gira de despedida, esperemos que sea la cábala como los chalchaleros y Mirta legrand que la despedida sea eterna como las casas de liquidación porque nos vamos y no se van nunca sí. ¿qué es esta despedida? ¿Hasta, ¿hasta qué punto es seria la despedida?
2: no eh, ya, ya uno dice bueno, empecemos a despedirnos ¿no?
1: Mm.
2: porque Pasó mucho tiempo, pasaron tantas cosas hermosas. Eh, hay tanta gente joven también que viene
1: sí. ¿no?
2: luchando y digo, yo si no puede abrirle el camino a, 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 a los chicos nuevos y hay que darle la oportunidad para que se muestren. Nosotros ya, ya nos dio mucho la vida. Yo, yo siento que, que fue todo tan, tan generoso que pedir más sería muy egoísta. Entonces digo... Empecemos a despedirnos, empecemos a darnos sí, un abrazo a través de, de la música, de las canciones. Yo, le, yo canto y siento que, bueno, no sé, ya creo que no, por esto para acá no voy a volver más. digo por, Son despedirse de los escenarios, ¿no? No hay un lugar puntual donde uno dice yo, bueno, me despido. No. Tal vez...
0: Tal vez en, en diez años volvés con otro disco y... <risa> no, no, no,
2: no, 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 no. Estoy hablando de las presentaciones personales. Vale. El disco es... Es lo que uno va a hacer casi siempre.
0: Y pero porque... el disco después pide, reclama la presencia, ¿no?
2: Eh, no, es lo mismo que decir que uno no va a escribir, no va a escribir más una canción. Eh, yo me di a conocer cantando mis, mis melodías, mis canciones, y toda mi carrera se basó en eso. Eh, de manera que es imposible que yo toco la guitarra, estoy con los chicos acá, y, y por ahí siempre algo se me ocurre. Estoy con un acorde y me voy a una cadencia ahí, voy encontrando una melodía, eso es inevitable y, y me gusta.
0: Estás eh, actuando en varios lugares del país, haces Luna Park y llegás al Teatro Colón. Al Colón.
2: <risa> al Colón. Yo me acuerdo cuando empezamos a cantar, eh, el mejor piropo que te podían decir, era. no, es que se armaba un corito ahí y empezaban a decir,
4: ¡Ah, ¡Al Colón! No, al, al Colón.
2: <risa> al colón. Ese, sí, sí. Ese, bueno, eso ya era la expresión, ¿no? Sí. De, de, de mayor anhelo para, para la gente, es, como decirlo sí. este tiene que ir al Colón. Yo me acuerdo que cuando grabé mi primer disco, había un publicista que tal vez lo, lo alcanzaste a conocer, se llamaba Leo Vanés.
0: Sí, era periodista que después fue acreditado en Madrid, estuvo, que hacía espectáculos. Mancera lo sacaba mucho, me acuerdo. Sí, claro,
3: sí. claro.
2: Leo Vanés se le ocurrió, cuando grabé mi primer disco, como una humorada, sacarme una, una foto en la puerta del Teatro Colón, golpeando la puerta, como si menos. Y dice Palito dice, golpea las puertas del Teatro Colón para que quiere cantar, como diciendo, está loco, ¿no es cierto?
0: Yo creo que tenés que reflotar esa imagen en el afiche para cuando vayas a ser Sí, Pero
2: es muy clara la imagen, estoy golpeando la puerta. Por favor. Y dice Palito, llamando a las puertas del Colón para que le abran, quiere entrar al Colón, como diciendo, está loco. De todas maneras, bueno... Hay una
0: televidente... Penny de Vicenzo, que pregunta, ¿cómo hiciste, digamos, con, con esa monstruosa celebridad y aclamado y por tanta gente para mantener la humildad? Porque siempre es como contrastante, decir, ah, es un ídolo de masas y la gente se vuelve loca. Eso es lo,
3: lo mejor que tiene él y lo que yo hiciste? admiro.
0: ¿Y cómo es eso? Dice, cómo, porque es difícil mantener, no marearse, esta cosa que uh -huh. se dice, no, bueno, soy el rey del mundo. Yeah. ¿Te Mira, acordás los cuando dijeron somos más que Cristo? Uh -huh. Digo, esta cosa que te agarra de pronto si sí. pues, todo el mundo me aclama. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo seguir siendo humilde?
2: Bueno, no sé, me parece que, que la vida te va enseñando que nada es tan importante, ni nadie, nada es tan superior. Eh, estamos, nosotros los que hacemos música, estamos en un medio donde nos cruzamos todo el tiempo y cada cual hace lo que
0: puede hacer. ¿El trabajo que... como un laburo?
2: Bueno, en, en cierta medida es,
0: es una obviamente. profesión
2: que uno ejerce y, 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 este, y el músico, sí, trabaja, no, trabaja como es un trabajo. Ahora, la... los recuerdos que uno tiene son siempre como, ...como una referencia, ¿no? Yo vendía café en, la, en Radio Belgrano... ...no voy a hacer nombres... ...debuta un cantante que era muy famoso en una orquesta... ...se separa de la orquesta, debuta como solista... ...y como yo era el cafetero de la radio... ...caminaba por todos lados... ...cuando termina el programa... ...él sale hacia el pasillo que, que, que estaba atrás del estudio y ya venían todos a saludarlo, y yo me arrimo a saludarlo y lo hice con la confianza de un pibe que trabaja ahí y le voy a dar la mano y me puso la mano así y me frenó pero me puso la mano firme como para que no avance, ¿no? Yo lo sentí de tal manera me quedé, y bueno, por supuesto, me quedó tan grabado eso que después dije, Dios mío, que no vaya a cometer yo este acto nunca porque sentí el rechazo, sí, sí. ¿no? Aparte que está en uno también, yo, yo entiendo que, como dije anteriormente, es, es una profesión que vos tocas guitarra, cantas, la gente le gustó. Y, yo, igual pero, debe
0: ser difícil, ¿no? Porque para el admirador admiradora que se acerca, es su primera vez. Y no cuenta que vos ya saludaste a 100 antes y vas a saludar a 100 después, ¿no? Y entonces si vos no haces bien ese saludo, le queda como... Claro,
3: ya, claro que sí. sí.
2: Pero bueno, a uno le pasan cosas, por lo menos lo que uno va registrando.
3: Eh,
2: en una oportunidad estaba cantando y había un, un, una avalancha allí de gente. Entonces, los que me, me acompañaban a mí siempre buscaban un lugar para salir que evitáramos el un salir. atajo. Sí. Un
0: atajo para salir rápido. Y
2: entonces, bueno, uno me hacía apartelado, ¿no? termino de cantar y para que la gente no, 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 no se vengan todos a cuando te estás despidiendo, yo no decía que era la última canción. Claro. Terminaba y salía.
3: Y además tenía otro show en otro lado. ¿no? Y, y, y salía. Tenía para otro... Y tenía que correr.
2: Y este. Bueno, te puedo contar mil cosas de, de esas huidas, de esas escapadas. Subir una escalera y, de, y que te, alguien te agarre el pie y te tira para abajo. Viste, vos subís ese escalera y te vuelven a tirar para abajo. Y, lado y, el muro? Y, no, no, y después, cuando subís arriba, en un momento subo una escalera y el muro era muy alto, había una obra en construcción. Y, y cuando ya estaba arriba el, el tipo había subido ya y me estaba esperando arriba de todo y me decía Palito, Palito te, te. Y, la, y la pared hizo así porque era fresca la pared ah. y se fue todo y caímos en un pozo de cal
0: con el admirador bueno sí. ideal para el admirador un
2: pozo de cal y yo sentía que la cal me chupaba así y el tipo me decía Palito, soy tu amigo no sé de dónde y yo, yo me... O sea, no, no me acordaba de nada y yo me apoyaba en él en 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 eh. sí. yo sentía viste que la cal te chupaba bueno de eso te puedo contar las, las, las anécdotas de, 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 de las entradas y la salida de los clubes.
0: Porque trabajo es componer, el trabajo es cantar y actuar, pero el ídolo tiene un trabajo suplementario sí, que sí. es atender a todos sí. sus admiradores. O sea ¿no? que, que nosotros... Son muy absorbentes, además sí, la miradora, sí. miradora sí. lo quiere todo su ídolo. ¿no? Con, con Sandro teníamos
2: oficina en el mismo edificio y nos encontramos porque teníamos el cochera uno frente al otro, entonces nos encontramos prácticamente hay varios días en la semana y siempre dijimos vamos a tomar un café vamos a tomar algo a la oficina de uno o del otro y nos contábamos las cosas que, 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 le que, que a uno le parecía claro este, y por momento uno se lo cuenta como una anécdota que, que es risueña pero por momento se ponía muy difícil claro. porque los arañazos
0: Tijerones de pelo. Y
2: cuando, sí, el pelo, la ropa. Y un cuando, botón de la
0: camisa, me llegó un botón de palito Claro,
2: y cuando agarran
0: vos sé que es. Muy, muy ¿Llegaba tío? la ropa un poco desgarrada a veces o qué?
3: Eh, eh, lo que está contando Ramón del muro, yo no te conocía vos, pero sí conozco la anécdota. No, no, después no. Después no. Después. Desgarrada no no no, no era, eran
0: los tiron, eh, por los tirones es no, que no, ya hombre. estaba
3: casado el hombre y
0: entonces la gente respetaba eh, eso. bueno así <risa> como yo le marcaba la humildad ahora te pregunto a vos el tema de ser tan adorado no y bueno sí. las películas con la, 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 los coros las chicas todas divinas y todo te hace celos? no no nada de no, no, a no. ver no una cosa es que vos tengas seg seguridad y sí, que vos confíes sí, pero y otra cosa tenés... es los celos que son sí, viste
3: no pero no de no no vos me me, me sí, recordás no, no. celosa
4: no
2: porque además nosotros volvimos de luna de miel y nos, nos instalamos en, en, en el departamento que vamos a vivir y yo llegué para dejar las cosas y, y salí corriendo de esa isla de vuelta para tomar el avión para ir a filmar Amor en el aire, con Rocío Durcal en España. Y ella se quedaba a terminar de poner la casa. Después vino. Eh, pero la vida nuestra, eh, si el argumento te dice que te encontrás y te abrazás, bueno, bueno, vino de España una actriz, Sonia Bruno, con Soledad Silveira, con no sé. Hemos filmado mm. películas donde siempre, siempre está la historia de amor. Claro. Entonces, sí. eh, lo que pasa es que uno ya cuando uno ya está en, en, adentro del tema de, de, de la historia y es, es un trabajo, es un trabajo y lo, 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 lo tenés que hacer no, de la mejor pero, manera, pero nada no, yo con, no. a
3: lo mejor era tonta, pero yo confié siempre en él. Nunca se me pasó por la cabeza que podría haber sido, porque vos te ibas hasta dos meses a veces. Bueno, las
2: giras la gira por Latinoamérica especialmente eran, eran agotadoras. Pero no, yo siempre tuve ganas de, 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 de volver a mi casa. Sí, eso, eh, eso yo
3: lo sentía.
2: Y sabía, y sabía que me iban a estar esperando. Después cuando llegan los chicos, imagínate, ¿no? ya con seis hijos.
3: Una vez no se pudo ir, ¿te acordás que estabas en México atrapado? Ah, sí. Y me decía, vení con los chicos, vení con los chicos. Yo le decía, no, Ramón, eso se va a solucionar. Porque, ¿qué, qué era lo que te había pasado?
2: Nada, en, en, en México apareció un autor, dice, bueno, esa canción tiene, esa parte es mía. Y yo decía, sí, yo no la firmé a la canción. Dice, pero usted la grabó. Sí, pero yo no, no, no la firmé. Y en, y en México, en ese entonces, era muy difícil el tema de ponerse a discutir con una persona con, un, con una persona ahí en México. Eh, se, le, se, le, se le cruzó por la cabeza eso y entonces... ...te demandan... ...y ya la demanda... ...significa que tenés que, no que quedarte salir. a contestar... ...entonces bueno... ...después por supuesto... ...no, era una pavada... ...pero mientras tanto me tuve que quedar un, un par de días ahí... Uh -huh. este, ...siempre puede pasar, pueden, pueden pasar esas cosas... ...los artistas están expuestos a muchas cosas... ...yo puedo considerarme casi un afortunado... ...porque realmente no he tenido... ...no he tenido mayores problemas a lo largo de mi carrera... ...gracias a Dios... ...casi no me peleé con nadie porque tampoco es cuestión viste, de andar haciéndose mala sangre y renegando y que ya. Eh, Hoy yo puedo vender una cantidad de discos importantes y, y tal, y figurar en los rankings, y mañana puede aparecer otro. No, no es esa cosa de que solamente existís vos y que, que vos sos el único. y que vos Nada, no, somos, somos, trabajamos, vivimos de esto, convivimos y, y, y como, como, como autor, Creo que he tenido tantas satisfacciones, porque yo, eh, eh, hablando con Sinatra, eh, yo decía, tengo una melodía para que le hagan alguna versión, ¿no? Y, y Sinatra dice, lo mira al arreglador que tenía, que era el Don Costa, y, y, y Don Costa hizo un arreglo de sabor a nada de la melodía que cuando vino a Buenos Aires pidió un bandoneón para que haga la introducción que la hacía muchacho Marconi, que es un, un gran músico. Y el estadio aplaudía, explotaba el estadio, ¿no? Y yo decía, bueno, este es el reconocimiento de la gente que está reconociendo una melodía que escribí un día. Y que en este momento una gran banda la está tocando como presentación para que suba Sinatra a cantar.
0: Claro, las nuevas generaciones no saben, pero hay que recordarles que en realidad siempre la Argentina decía, ¿cuándo vendrá Fran Sinatra? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? ¿Y quién lo trae? Palito Ortega. Y fue un boom y todo lo que quieran. Ahora, el después, Evangelina, ¿qué hacemos cuando otra cosa que pasa mucho en la Argentina, devaluación, 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 ¿cómo vivieron todo sí, ese descalabro económico? no
3: Sí, la verdad que sí con mucha inquietud, él con un temple increíble porque nunca manifestó ninguna preocupación. No, Ahí volviste no al chiquito
0: de Lule, no que tenía ese cuero grueso de decir, puedo sí, laburar
3: de lo que sea. Sí, que sí y chico. lo hizo, lo hizo. Cantaba, cantaba ya
2: cantaba muy poco, eh, salía poco en gira. Nada, descolgué la guitarra y le dije, muchacho vamos No, vamos de gira. Sí, yo, yo siempre estuve muy agradecido a la provincia de Córdoba, que fue la primera la provincia que, toque, que visité. Y yo no sabía que Córdoba tenía tantas ciudades a lo largo y ancho de, de, del territorio cordobés. He, he, este, he cantado tanto y, y la verdad que no hacía más que pagar deuda, pagar deuda, pagar deuda. Cuando terminé de pagar todo, llegué algún día y le digo a Angelina, vámonos, no. necesito cambiar de aire. Este,
0: Miami? Y sí. nos
2: fuimos porque Sinatra se había comprometido. Cuando se fue el último saludo antes de... de Supo irse.
0: todo lo que te costó. Sí, sí, sí,
2: en el último abrazo me dijo, sé todo lo que te pasó. Lo único que no quiero que te olvides es que cualquier garantía que necesite en Estados Unidos, no dejes de llamarme. Y yo lo, después me acordé, dije, ¿se acordará cuando lo llame? La verdad que después me abrieron ¿no? sí. las puertas en Estados Unidos, me abrieron las puertas. Tenía crédito en bancos que yo no tenía ni cuenta. Me dice, ¿por qué no abre una cuenta? Yo venimos a ofrecer una línea de crédito, para ellos. bueno, me construyeron una casa, me dijeron, no, la verdad que se bueno, después
0: de que reconstruye todo, estás en el primer mundo, Miami, abriste tu empresa, le va bárbaro, los chicos empiezan a crecer, vos dirías, bueno, mundo soñado, estamos bárbaros, al señor se le ocurre...
3: Eso fue duro. La para política. Mí. Sí, para ¿Por mí mí fue qué duro. de
0: golpe se abre ese capítulo? Es muy ser muy... candidato a gobernador en Tucumán sí. contra nada más y nada menos que el general represor no claro. este mm. Domingo Bustos claro. mira
2: es muy sencillo eh, no había posibilidad de que le ganen cuando no. yo tomo conocimiento porque yo fui a Tucumán ya estaba viviendo en Estados Unidos. Y voy a, venía para ir a Tucumán a ver cómo iba la, constru, la construcción de una escuela que estábamos nosotros reconstruyéndola toda en mi pueblo. Que yo había prometido que con lo que iba a ganar con Sinatra lo iba a hacer. Pero no gané nada, igual, igual dije no, voy a empezar la obra igual. Y empecé a hacer algunos festivales para recaudar fondos para, para esa obra. Ya viviendo allá me venía a controlar esa obra. En un momento vengo, me entero en Tucumán, no, acá gana Bussi, gana Bussi, gana Bussi. Después me entero del proyecto nacional del partido militar. Ganando Bussi en Tucumán ya no había más golpe, no existía más la, la imagen Nos del golpe. De
0: la, los 90 eh, presidencias de Menem.
2: Y, y, y ahí se, se consolidaba la idea de un partido militar a nivel nacional. Ese era el proyecto, ganando Bussi en Tucumán. La gente no sabía, en realidad. Cuando yo me entero de eso, digo, bueno, si nadie le puede ganar, y el único, cuando me empiezan a encuestar, era yo, me parecía que era como muy, muy fácil quedarme sin hacer nada en, en, en Estados Unidos. Y yo vine, y nadie sabía por qué. Solo yo sabía qué que, que, que estaba, que estaba enfrentando y por qué. Y, y yo creo que el error que comete Bussi en, en esa campaña es que él me minimiza, me minimiza, me minimiza. Sí, sí. <risa> y, y resulta que lo que no, no evaluó él correctamente es que yo era de la provincia, nací en la provincia, tenía una historia con la provincia, y yo sí podía decir este, con autoridad cómo somos, qué nos hace falta, qué tenemos que hacer.
0: Ahora, todo, todo el paquete, ¿no? Gobernador, senador, eh, fuiste ministro de Acción Social, creo, sí. después que candidato de a vicepresidente con Dualde. Eh, cuando lo analizás todo, desde acá, digamos, ¿qué, qué, qué pensás? Eh, ¿Lo harías de vuelta? ¿Le dejó muy mal sabor la política? ¿Tuvieron también que eh, afrontar denuncias y cosas? No. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó? Con nada,
2: nada, Pablo. Mirá, la, la vida no es. no es de los técnicos que proyectan y hablan. y que La vida es de los protagonistas, el que se mete a hacer. Porque para mí es el más fácil ir a hacer una declaración y borrarme. Yo dije no, y fui a pelear y, y gané. Y, y, y de verdad juro que no me arrepiento de nada, porque aún en los errores se aprende. Aún en los errores se aprende. Yo creo que en ese momento lo tenía que hacer, lo hice, y yo frené un proyecto ahí en Tucumán, ...que nadie, nadie sabe a dónde, a dónde apuntaba... ...no saben qué iba a terminar... ...yo lo freno ahí... ...lo freno en, en Tucumán... ...venía... ...los cuatro años de gobierno... ...el otro día leía con, con cierta satisfacción... ...por supuesto... ...leía el, el del diario más importante de Tucumán... ...la Gaceta... ...un periodista importante... ...hacía un análisis de lo que había pasado... ...en los últimos años con la política... ...y decía el único gobernador... Que tuvo la provincia, que entró y que se fue sin una sola denuncia ni sos de, de sospecha de, de, de nada, fue el gobernador Ramón Ortega. Y yo cuando lo leí dije, sí, fue así, de verdad. Pero bueno, después, hablar, pueden hablar, pueden decir, yo me quedé en la provincia, dije, me voy a quedar, Evangelina dice, vamos, no, no, yo me voy a quedar sí. para ver si me llaman, para preguntarme dónde está la lapicera con la que yo firmaba un decreto. ¿Dónde, me quedé esperando. Después de seis meses de esperar, jamás, jamás tuve la menor, gracias a Dios, la, el menor problema, la menor sospecha de nada. Y que ganas no... no le
3: faltarían a buscir. No, en ese no, momento. pero
2: además, además, el tema es así. Yo, sé, yo, yo puse la cara para ganar, pero saber cómo se administra una provincia, tenés que, tenés que tener la humildad de llamar a los que Bien. saben. Y yo me rodeé de los mejores profesionales de la provincia. Sí. El mejor economista fue el ministro de Economía. El mejor profesional de la salud fue el ministro de Salud. Digo, este, y yo en definitiva escuchaba y, 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 y me traían las soluciones, lo que sabían, los técnicos, lo que estudiaban y lo que se prepararon además para eso. Era
3: un equipo fantástico.
2: Y, y la verdad me, me, fue, me fue bárbaro porque yo no tomaba, yo no tomaba por mis conocimientos las decisiones, tomaba por el conocimiento de los profesionales, y después las analizaba y por supuesto me daba cuenta que era lo correcto lo que había que hacer. De manera que bajamos la mortalidad infantil, los índices eran elevadísimos, nos agarró toda una época difícil, porque veía todo ese tiempo de, del cólera y no sé cuánto, bueno, y, y sin embargo yo vuelvo a, ir a Tucumán y nadie te puede decir nada, yo sigo sintiendo los brazos abiertos de la gente. Y si, bueno, si, si en ese momento para alguien, para alguien vaya a saber tan, tantas cosas que pueden, alguien puede hablar y decir, lo cierto es que lo que estuvieron en el escenario de los hechos te reciben con los brazos siempre abiertos y saben realmente cuál fue tu conducta, qué hiciste en la vida. Yo sigo cantando, Pablo, sigo cantando porque me gusta y además porque tengo, que, tengo, tengo un, un, una estructura que tengo un estudio de grabaciones, tengo tengo que tengo que grabar, tengo me gusta estar en el escenario y, y no tengo pero por Dios, no tengo no tengo dólares afuera, no tengo cuenta en libras esterlinas, no, no tengo nada, vivimos vivimos del trabajo todavía.
0: Bueno, Angelina, Palito, vamos a ir a una pausa y después abusando un poco de la generosidad de que nos recibieron, me va a pedir que y cantes algo a ver, Angelina, estos 55 años de, que se están festejando y también 60 de que te llamaron palito, ¿no? Que, que empezaste claro. a hacer palito orteo. Claro. Así que año de, de aniversario. Vamos a una pausa y ya volvemos.
4: Yo tengo fe que todo cambiará que triunfará por siempre el amor yo tengo fe que siempre brillará la luz de la esperanza no se apagará jamás
0: bueno mientras Parito está afinando un poco la, la guitarra para cantarnos lo, lo que le pedí te quiero hacer dos preguntas breves eh, Siempre cuando hay padres célebres es como un árbol muy frondoso con muchas hojas y muchas veces dicen bueno los hijos se quedan como encandilados y no, no crecen no pero en el caso de ustedes se dio lo contrario o sea tienen seis hijos a cuál más talentoso a cuál más en, en muy diversas ramas no bueno todos relacionados con el espectáculo pero en distintas eh, expertise, no ¿Cómo se dio eso, digamos que...?
3: Yo creo que... Yo también me pregunto eso. Yo no fui una mamá que los moldeó a los chicos. Sí, bueno, las cosas básicas, el ser respetuosos, el, el ser respetuoso con los padres, ser empático con todo el mundo, ese tipo de cosas, sí, generales. Pero este, yo disfrutaba de que los chicos tuvieran individualmente tanta personalidad que nosotros no no los, no los eran chicos de tal colegio que todos los chicos uniformados, los chicos que siguen la carrera de los padres. Eso a mí me dio, lo, lo supe después que me dio mucho resultado. Los dejé ser, ¿no? Con los límites que correspondían.
0: Claro. Y aún con los desafíos de cada época, incluso contra... Creencias por ahí tuyas O sea, moldarse a... Ah,
3: no, eso, ¿no? Fue muy, eso fue difícil Cuando crecieron fue muy difícil Porque ellos me moldearon a mí <risa> Bueno, <risa> so, pero, pero eso la... te
0: permite estar moderna eh, y Pero jornada, por supuesto,
3: ¿no? yo se los agradezco Es un aprendizaje fantástico
0: Que no termina, nunca. Que
3: no termina y, nunca Y una
0: muy breve ¿Nunca tuviste ganas de retomar? O decir, bueno, hacer un especial, que no? algo, ¿no?
3: ¿Vos sabés que no? no?
0: Bien, bueno bueno, Marito, no. tu, tu, tu turno, el acto vivo como se siente.
2: No, me estaba acordando.
3: Él te pidió una canción para mí, pero sí. vos cantas lo que quieras. Todas que las me canciones son mucho. para vos. ¿Sí? ¿Todo? No, no, claro, todo. No. Todo. Que no, que no cante. Es que a mí me gustan cosas que él no ha mostrado no. Ah, Pero
2: este. No, me estaba acordando de Marilena Wolff. Ah, ¿eh? ah, de, sí. de, de caramba. La hermosa María Elena.
3: La, la,
2: la que, la que más se conoció, por supuesto, fue... El... Al vale. este y
3: al oeste,
2: llueve
4: y lloverá Una flor y otra flor celeste, del jacarandá Se ríen las ardillas saldilla, Porque el viento le hace costillas al jacarandá A le vale. hacen...
2: Se enojaba conmigo porque decía, tenemos que escribir algo. decía, no, ahora no, siempre... siempre Era un inconsciente. Sí, no, no, es que igualmente, igualmente escribimos, conseguimos... No. Sí. O sea, también... Bastante... ¿Cuál le decías vos de Marilena? Muy
4: no tomes tán. por el atajo. Sí, sí. Con tal de llegar primero. Que la virtud no es llegar La virtud es llegar entero No es verdad eso que dicen Que el fin justifica el medio Porque no es bueno llegar A costa de cualquier precio. Cuidado con las alturas, que el viento
3: suele cambiar. De lo que había, estamos la,
0: hablando, había, una, una buena ahora canción.
3: Ahora en el teatro. No ahora en el teatro
2: de Colón. En el teatro de Colón la voy a cantar. La voy a ensayar bien, la voy a cantar. voy a cantar un par de canciones nuevas. Pero bueno, eh, eh, con, con María Elena tuvimos una, una relación muy linda de, de reírnos, ¿no? Porque, eh, porque ella. Eh, si había gente, por ejemplo, ya no era la misma persona. No sé si era, era tímida, muy diría. tímida. Pero con la guitarra y este, quedábamos guitarreando y todo. Y escribí, escribí cosas, escribí bastante más. Tengo que buscarlas donde están porque.. ¿Y qué es de
0: la última, última, así que como un parrafito que quieras eh, cantar.
2: ¿Lo último? No, así,
0: de, de, de tu reciente producción que.. que
3: acuerda porque yo le estaba pidiendo
2: una pero él deja papeles por todas partes y este y no se debe acordar la letra no no no, no se me está ocurriendo se me, se me está ocurriendo una, una canción tipo
4: estoy perdiendo imagen de verdad <risa> yo 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 te seguiré queriendo siempre y cuando esa promesa que me hiciste al partir que te olvidarás de mí que seguiré disfrutando de tu ausencia
2: es el estilo, que estoy perdiendo imagen.
0: Bueno, yo les eh. quiero agradecer mucho, Evangelina, Palito. Este, el primer encuentro fue hace cuatro años solo. Este encuentro es con Evangelina. El próximo será con hijos y con asado, tu otro expertiz ah, que sí, no, sí, no hemos sí. hablado y no hablaremos porque el próximo será probándolo.
2: Con mucho gusto, están invitados todos, ¿eh? todos, todos, todos los muchachos del equipo. ¿eh? Este, mis amigos dicen que soy un discreto. No, no, un buen asador.
3: No, no.
0: Ya, hay una leyenda ya que en cualquier momento supera la del músico, el cantor, que sos un gran asador. Sí, estoy por
2: poner, estoy por poner una parrilla, te aviso. Gracias. Gracias.
0: Gracias. Esto fue Hablemos de otra cosa con Pablo Silvén, un podcast exclusivo de La Nación.